0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo encontro aqui do Faça Seu Futuro. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal Som um Branco Cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barba por fazer uma camiseta preta. Aqui é o escritório, o local onde a gente está, que é o fundo dele, Nada para uma guitarra. Às vezes aqui eu faço um tocamuso. No meu lado esquerdo, aqui também no escritório, tem um fone de ouvir no headphone, uma outra luz azul em... aqui de Berizonte. eu estou muito feliz de estar com você ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, mais um bate-papo para mais um uma vez mais fico muito feliz de estar com você mas porque achou o canal, né? apareceu esse vídeo para vocês vai tá passar muitíssimo obrigado, assista até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, para você também que está escutando esse podcast aqui tá... escute até o final, tenho certeza que você também vai gostar muito desse conteúdo. Lembrando que somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo para você. Eu curto muito estar com vocês aqui, todos praticamente todas as vocês. E hoje eu estou com uma super convidada, a Ana Chalvet, que é uma empresa muito bacana falando de recrutamento humanizado. E ela vai falar muito para a gente como que é de fato esse recrutamento e quais são os Desmistificar sobre recrutamento quando tu fala a palavra. Também, hoje a gente vai falar muito sobre isso, também que é o um recrutamento humanizado. O um trabalho que a Ana já tem desenvolvido ao longo da trajetória dela, vai contar muito dessa história pra gente. E para você que está aqui ao vivo, não deixe de, de, de participar, seja através do também, né? Mande sua pergunta, participe conosco para você que está ao vivo, participando desse episódio, de todos os nossos episódios. E também, caso esteja pelo YouTube, não esquece daquele joinha tirar essa live com seus contatos, para que ela possa chegar para mais. Se inscreva, para você ficar antenado em todo o canal. Faça seu futuro e faça você mesmo. Bom, deixa eu logo chamar aqui a Ana para a gente conhecê-la e para você já dela, e também como o recrutamento entrou na vida dela, um bate-papo bate muito legal aqui no dia de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Ana aqui para a gente começar. e Ana, seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem, Mário? com você? Tudo ótimo por aqui, graças a Deus.
0: Tudo ótimo. Ah, que bom. Obrigado, viu, Ana?
1: Imagina.
0: Muito feliz por você ter aceitado o convite, viu?
1: Imagina, acho que deu, acho que deu uma travadinha, Mário. Você está me ouvindo bem ou não?
0: Estou te escutando bem.
1: Tá, ah, tá. Agora, agora estou.
0: Estamos escutando bem? Obrigada. Ah, eu, que, eu, que, bem.
1: eu que agradeço né, pelo convite aqui da gente poder estar... Tá falando né sobre essa sobre essa nossa ideia nesse nosso projeto sobre a nossa prática né ali do dia a dia falando de recrutamento como que a gente pode humanizar o que que é o tal do recrutamento humanizado né que as pessoas falam muito por aí mas não sabem exatamente na prática como é né então obrigada pelo espaço a gente está aqui vamos conversar
0: obrigado viu agradeço Eu muito feliz de você ter mas antes a gente começar a falar sobre esse desmistificar, o que é que esse... isso na prática, eu queria que você se apresentasse, contasse para quem já te, te conheceria que não te conhece, passar, que pode ser?
1: Pode, pode sim, com certeza. Bom, eu sou a Ana, né? Eu trabalho com RH, especificamente com recrutamento de seleção, já há 14 anos aí, vai fazer 14 anos esse ano, né? É, eu sempre trabalhei no corporativo, Sempre é, passei por diferentes empresas, nacionais, multinacionais, é, atendendo vagas de todos os tipos né, que a gente possa imaginar. E em um, determinado momento da minha vida, eu comecei a não me encaixar mais dentro do corporativo, porque eu não acreditava muito no, no tipo de recrutamento e seleção que era praticado. É, eu, via, eu via as pessoas fazendo todo o processo operacional, toda a parte de correr, fechar a vaga, mas eu não via a conexão com o propósito da vida das pessoas. E aí eu trabalhei numa empresa, que foi uma empresa que hum, eu fui contratada, né fui chamada para trabalhar lá para resolver um problema de vagas operacionais que eles tinham. Eram mais ou menos 120 vagas para resolver em 20, 28 dias, 30 dias para resolver. Nossa. E aí eu falei,
0: vamos... Para ontem,
1: eu falei, vamos embora é isso, eu adoro o desafio vamos, vamos que a gente resolve essa parada e aí eu fui aí em 28 dias né? eu e duas pessoas que foi, é, faziam parte né, do nosso, do nosso do meu equipe ali, do meu projeto a gente fechou em 28 dias então dia 17 de dezembro tava todo mundo contratado tava todo mundo de carteira assinada treinamento agendado tava tudo pronto Eu falei, não joga desafio para mim não que eu resolvo e aí, quando foi? No dia 18 de dezembro, um dia depois, acho que o Mário caiu. Mário? Acho que o Mário caiu, eu não sei se vocês estão me vendo ainda. Será, gente? Ele caiu, mas continua. Então vamos lá. Então eu vou continuar. Então, eu vou continuar falando aqui, já que continua, eu vou contando aqui a, aqui a história. E aí, quando eu tava com no dia 18 de dezembro, veio um comunicado né, da, da diretoria mandando desligar, mandando demitir todo mundo. E uh, eu fiquei assim, desesperada. Eu fiquei desesperada, porque aquilo era totalmente, é, era totalmente contra a RH que eu acreditava, né, o RH, que eu achava que fazia sentido, né, ser praticado. E eu falei, bom, eu, eu, eu não concordo com isso, vão ser, então, 121 demissões. Peguei minha bolsa e fui embora. Na época, eu fui embora sem saber o que ia acontecer, sem saber é, o que seria da minha vida. Eu estava muito triste. Continuei aqui falando, Mário. As ah, pessoas pois,
0: estavam... voltei. <risos> é, eu
1: que é eu, eu segui aqui.
0: Total, obrigado. <risos> vamos
1: embora. É, 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 E vamos aí embora. Eu, eu falei, bom, eu não aceito isso, né? Dia 17, todo mundo contratado. Dia 18, todo mundo demitido. Então, vão ser 121 demissões. Como falei, assim então, é? gente, vou embora. E aí, para quem é aqui do Rio, eu trabalhava no centro do Rio e eu moro num lugar chamado Jacarepaguá. E na época, assim, era muito, é muito longe para você conseguir chegar. Se você pegasse um ônibus, demorava duas, três horas para conseguir. Eu peguei o um ônibus que dava a maior volta no Rio de Janeiro inteiro. E eu vim chorando, do centro da cidade Nossa, até em casa. E nesse dia eu falei assim, eu falei não é, não é isso. Não, isso não pode Exato. acontecer. Isso não pode nunca acontecer. E eu fiquei muito mal, chorei muito. Tive assim, várias reflexões né, da minha vida, o que eu ia fazer, como é que ia ser. Até que eu fiz um post no LinkedIn falando sobre humanização dos processos seletivos. E no dia seguinte, eu tinha aproximadamente 5 milhões de visualizações.
0: Uau! Uau.
1: Aí eu, eu falei, meu Deus, as pessoas, a gente não tem que ter medo, né? De ser quem Sim. somos, de acreditar no que a gente acredita. Porque foi sem medo que aconteceu a, a, o grande boom ali da minha carreira, da minha vida profissional dentro do LinkedIn. E aí, no dia seguinte... Eu não sabia o que fazer com aquilo. As pessoas querem esse assunto, as pessoas querem isso e tal, mas o que eu vou fazer? Quem é a Ana? O que, que a Ana vai se tornar, né? Enfim, assim. e aí as coisas foram acontecendo. É, um ano depois é, eu já estava com uma consultoria de carreira pronta, já estava fazendo aproximadamente 120 atendimentos de mês. Uh. É uma loucura e aí um tempinho depois acabei ganhando a premiação Top Voice Carreira porque eu falava de humanização então foi uma premiação que validou o, o que eu falava né para as pessoas é, sim, então, sim em seguida ganhei né acabei ganhando a premiação né de do, do, do time de criadores de conteúdo né Creator LinkedIn que é um, um grupo global né e foi muito legal ter sido convidada ter sido premiada com isso e depois de tanta coisa bacana, assim, acontecendo, a minha sócia, atualmente a Kelly, tá até aqui na live assistindo a gente. Legal. A Kelly estava também numa fase profissional dela, que ela também estava tentando é, encontrar muitos propósitos da vida dela. A gente marcou de jantar e ela falou, olha, só vou se for com você. Eu falei, então busca o balde lá em casa, que você chutou ele Vamos lá. lá. E assim surgiu a Inove. Então, o que, 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 que é a Inove? A Inove ela é uma empresa de recrutamento e seleção humanizado. A gente tem diferentes frentes. Então, a gente tem times que fazem vagas de tecnologia. A gente tem times que fazem é, vaga de operacional e vagas estratégicas. Além disso, a gente também tem toda a parte de consultoria de carreira, que antes era o que fazia, né? Agora, é, é, a gente tem né, pessoas aqui dentro que, que conseguem atender essa demanda. E a gente está aí, graças a Deus, fazendo a diferença no mundo. É, é, contratando, ajudando e potencializando a vida das pessoas.
0: Oh, que legal. Obrigado aí, Ana, por né, compartilhar um pouco da sua história com a gente. Sensacional, é demais, né? Muito. Como as coisas se conectam né, no fim do dia e é né, para um propósito muito maior, qual você hoje está brilhantemente ajudando várias pessoas aí a realizações, né? E recrutamento, é. achar né, a pessoa ali está realizando um sonho da, da, da vaga que ela sempre sonhou, da empresa que ela sempre sonhou, né, conseguir melhorar a qualidade de vida da família dela. Acho que o, o lindo aí da né, atração e seleção, recrutamento e seleção, é de fato a gente estar tá no fim do dia ajudando alguém, né, ajudando alguém a melhorar a vida dela. E pensando nesse ponto, né, Ana, você já trouxe um spoiler aí do como era o histórico né, dessa área de atração e seleção, de recrutamento e seleção, eu também sou de recursos humanos eu passei por esse processo também onde recrutamento e seleção tinha lá 200, 400, 500 vagas lá e, e fast track ali, fechar todas, né, assim, como dizem, né, colocar as pessoas para dentro ali em função do, do volume que tinha operacional de, de algumas empresas que eu trabalhei. E eu queria que você trouxesse um ponto de, que, de lá para cá, o que, que foi as grandes mudanças que aí surge esse tema de recrutamento humanizado. Como é que você vê essa evolução da área de atração e seleção e quais são os pontos que ela evoluiu de lá para cá? Uhum.
1: Tá, a gente tá passando, né? Principalmente agora depois da pandemia, Mário. Eu penso que a gente tá passando. Eu falo muito sobre isso. A gente teve um acelerador de futuro, né? A Sim. pandemia ela trouxe para os dias, para agora, né? Um montão de coisa que só iria acontecer daqui a 5, 10 anos. Então a gente precisou, né? A gente precisou passar por duas grandes coisas. A primeira é a gente se adaptar a um mundo novo. Uma forma de se candidatar à vaga, uma forma de recrutar, uma forma de, de estar nesse mundo Sim. dentro da própria casa, de trabalhar de uma forma diferente. Mas também, a gente também precisou dar de cara com a gente mesmo. Né? O Sim. Mário com o Mário, a Ana com a Ana. E a gente, a gente esquecia disso, porque a nossa vida sempre foi muito corrida. Então, era, éramos zumbis uhum. ambulantes, entre aspas. Uhum. A gente acordava, tomava banho, tomava uhum. dente, café, ia trabalhar, voltava morto, cansado, ficava ali assistindo uma TV dormia. A gente passou uhum. a se deparar com quem somos no nosso dia a dia. Então, foram muitas mudanças e muitas transformações que, inevitavelmente, todas as áreas iriam sofrer. O que é, eu percebi especificamente da área de recrutamento e seleção é que não é sobre a geração de pessoas que estão entrando no mercado, mas todo mundo passou a buscar uma experiência, Exato. um sentido para aquilo que vai fazer. Então, é, você pode ter cinco, seis, sete pessoas batendo no seu LinkedIn, te oferecendo uma proposta. Mas se alguém te proporcionar uma jornada do candidato diferente desde o primeiro momento, é para essa empresa Sim. que você vai. E as, e as pessoas, elas começaram a querer ser valorizadas naquilo que elas eram boas, naquilo que elas gostavam de fazer, naquilo que ela poderia ser ela mesma. E Sim. o RH, se ele não entendesse, ou se ele não entender que é sobre isso, a gente sempre vai ter dificuldade em recrutar, a gente sempre vai ter dificuldade ah. em, em fazer o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que a grande transformação é a transformação de que agora os candidatos, e a gente como profissional, a gente não quer mais só ter a garantia de um CLT, de uma carteira é. assinada, de uns benefícios legais. A gente quer ter alguma coisa voltada para o nosso propósito. Então, eu acho que a gente está numa fase de transformação muito grande do nosso mercado de trabalho, mas eu acho que a principal transformação é que hoje as pessoas elas buscam algo a mais. E esse algo a mais tem a ver com a felicidade. O que ela é. vai estar verdadeiramente feliz. Então, eu acho que esse é um, essa é uma grande chave, sabe? Eu penso que é um grande, é. Um
0: grande
1: insight que a gente precisa ter é. na nossa área.
0: Não, sem dúvida, né? E isso é um grande desafio, né? Como se traz as pessoas certas para lugares certos, né? Engaje engaja essas pessoas no fim do dia a estarem ali naquela empresa, a estarem ali naquela posição... E a área de atração social mudou muito né? quando se vê, né, Ana, assim, hoje ela, de fato, trabalha a marca, né? no seu fim do que você falou um pouco aí da jornada do candidato, da experiência desse candidato, e isso perpassa, obviamente, né, por reputação da marca, valorizar a marca, tem muitas empresas já usando é, né, estrategicamente ali o candidato, né? para poder falar do processo dele, para chamar outros talentos para as empresas, porque, de fato, a gente já sabe que vai faltar talentos. Na sua visão pensando né, nessa mudança que você já trouxe para a gente, que um, um histórico. A de atração e ficou estrategicamente né, uma área com holofote, né, com uma luz bem, bem, bem amarela em cima dela?
1: Eu acho que sim. E se a gente for pensar historicamente no nosso processo né, de evolução da nossa área, a gente, só, só fazendo um contexto histórico assim, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, sim, por exemplo, sim. A, a, quando o RH começou a surgir e tal, ele surgiu na época da, da Revolução Industrial, né, é, os trabalhadores começaram a trabalhar muito, começaram a ter uma jornada muito alta, muito pesada, muito puxada, e eles começaram a ficar revoltados com aquilo ali, porque eles não estavam sendo, é, não estavam sendo justo né, ganhavam muito pouco, trabalhava a, a, além do que era possível, então, eles começaram a, a se revoltar ali. Então, o, a área de RH ela começou a aparecer e a dar voz no nosso, no nosso cenário, num momento muito perto da nossa vida, mas por conta de uma intermediação de conflitos, porque as pessoas elas já não estavam mais Sim. aceitando viver daquele jeito. Né? Se a gente for pensar no nosso processo todo de evolução da nossa área a gente consegue ver que agora, pouquíssimo tempo, a gente começou a falar de RH estratégico. Por quê? Porque é, é. por uma questão óbvia e histórica e ser muito recente, o RH ele se tornou operacional. Então, como é que eram feitas as entrevistas? As entrevistas eram feitas pelo dono da empresa, por alguém que trabalhava no Sim. departamento pessoal, ou por conta de um psicólogo que, de repente, trabalhava dentro da empresa. O objetivo era admitir, demitir, pagar e mais nada. E essa era a gestão de conflitos que na época era feita. E, e na época era um Sim. distante aqui, por muitos anos. Até hoje, até hoje se a gente for olhar para o nosso mercado, a gente vê que muitos regais ainda são assim. Eles ainda são extremamente Nossa, operacionais. É? É. Né? As pessoas reclamam, ah, porque eu não recebo um feedback. Está errado. Está errado. Tem que dar o feedback. Mas se a gente for olhar para as dores desse RH, talvez esse RH não entenda que o feedback é uma etapa super importante dentro da jornada de atração e seleção. Mas ele é operacional. Então, quando as empresas elas começam a crescer e começam a entender a importância da nossa área, elas transformam esse RH operacional em RH estratégico. E aí, quando ela pensa no RH estratégico, ela começa a entender de employer branding, né, que é fortalecimento da marca... Ela começa a entender que o que faz o dinheiro é a pessoa que está lá dentro trabalhando, colocando a mão na massa, levando criatividade e inovação. Ela começa a entender que não é sobre você fazer os trabalhos operacionais ali da área, mas é sobre você poder é, transformar essas pessoas em pessoas melhores e transformando a sua empresa também. Então, eu acho, sim, que as empresas que ainda não olham para a sua equipe de recrutamento ou para a sua equipe de RH de uma forma estratégica, ela vai ter que, ela vai, em algum momento, ela vai revisitar isso. Porque se ela não entendeu ainda, ela vai ficar para trás. Porque as pessoas elas estão é. cada vez mais buscando serem especiais, serem únicas, serem valorizadas no que elas são. Então, eu acho, é. sim, que é um processo que... Está acontecendo
0: e vai acontecer cada vez mais. Eu também corroboro muito o que você trouxe, Ana, e eu já vi algumas empresas avançando mesmo mesmo nível de inteligência, de atração e seleção, né? Que é de fato buscar, né, garimpar, aí, entre aspas, os melhores talentos que estão no mercado e trazer para dentro da empresa né? e usar estratégia para isso, que é puramente estratégia, né? E, e pensando nessa, nesse ponto da, da, dessa mudança de atração e seleção, Ana, como é que você vê o ponto da tecnologia. No, no âmbito de facilitar, e o que, que é, na sua visão também, a tecnologia pode atrapalhar nesse processo de humanizar a área de recrutamento?
1: Tá. Eu penso que a gente, se a gente coloca muita tecnologia dentro dos nossos projetos de recrutamento, a gente acelera, a gente tem muito mais resultado, mas a gente não se conecta com a realidade, com tudo isso que a gente falou, da busca da jornada, da busca do... Do ser feliz e tudo mais. A gente não se conecta com isso. Por quê? Porque tecnologia demais esfria as relações. Mas, ao Sim. mesmo tempo, se você não tiver tecnologia do seu lado, você é, deixa o processo muito mais moroso, você demora muito para poder fazer né, a entrega. Vou dar um exemplo aqui na prática de como é que funciona aqui na Inove. É que na Inova a gente tem um sistema de gestão de candidatos, que é uma plataforma que a gente utiliza, em que o meu, meu cliente ele nunca vai receber os currículos em anexo. Ele aperta um botão e nesse botão ele vai rolando para ir conhecendo os perfis que a gente está mandando em shortlist. Dentro desse perfil, então, o que, que a gente tem? A gente tem recrutadores que entrevistaram essa pessoa, que ela participou do processo seletivo, que a gente avaliou tecnicamente, mas a gente avaliou comportamentalmente também. E a gente está mandando para o gestor, essa pessoa, com toda essa descrição, utilizando um botão para ele apertar. Então, eu não fui nem 100% tecnológico e eu não fui nem 100% manual, operacional. Eu usei um pouco dos dois. Então, quando a gente sabe juntar essas pontas e usar elas a nosso favor, eu acho que no final funciona muito. Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, que existem alguns sites, algumas plataformas que facilitam muito a vida né, da, da área de recursos humanos, mas que o candidato Sim. não quer se inscrever mais. O candidato
0: Olha não só. quer participar. Ele não e quer ficar eu...
1: com oito etapas.
0: Uhum. Entendi.
1: Prova disso, prova daquilo, prova não sei o que. E tem um outro lado também, Mário. Que a gente tem que ter, que a gente tem que ter em mente. Existem inúmeros talentos, pessoas maravilhosas, profissionais incríveis, é. que não sabem fazer um currículo, não sabem expor isso. E aí, Exato. quando você automatiza demais o teu processo, você perde uma estrela dessa. Só porque ele não. Eu acho sim que o candidato ele precisa se preparar para o mercado de trabalho. Mas às sim. vezes ele não vai saber 100%. Então, é o nosso papel não deixar isso tudo tão automatizado ao ponto da gente não ter o olhar carinhoso para o ser humano, que às vezes é um cara incrível, uma menina incrível ali do outro lado, e que só porque ela não conseguiu preparar o LinkedIn dela ou porque não preparou o currículo dela, ela é simplesmente descartada do processo. Não Mas faz é. sentido.
0: É, eu, muitas vezes também eu critico muito esse ponto, sabe, Ana? Se a gente pede um, um super, mega, hiper perfil que tem que estar assim, 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 assado... E esquece do lado humano, né? Se Tem uma pessoa do outro lado, que você me trouxe, né? Uma pessoa do outro lado ali que tá buscando uma oportunidade, realizar um sonho, enfim. E a gente fica muito naquele by the book ali, né? Se não tiver LinkedIn com XYZ, 10 milhões de palavras-chave isso aqui, não é, não dá. E a gente perde esse, esse, esse tato, né? Esse tete a tete mesmo de conhecer pessoas que são super mega talentosas. Mas, sei lá, não tem um LinkedIn bem feito, mas tem talento, tem resultado, né? E tem entregas, né? Isso eu ainda, eu ainda vejo muito isso em alguns RHs mesmo, Ana.
1: É, a gente tem, a gente tem que... É, eu penso, Mário, que a gente precisa sempre utilizar o melhor de tudo que a gente tem disponível para a gente, sabe? A gente pode legal. fazer um recrutamento humanizado utilizando metodologias ágeis. A gente pode fazer um processo seletivo tecnológico que a gente vai... Não, não, não vai fazer 800 etapas. Então, uhum. é tudo a gente entender o que, que o mercado precisa, como que as coisas funcionam e como que nós que estamos aqui do outro lado pensando estrategicamente pode dar o melhor para isso poder se encaixar. Só que, a gente, só que é. tem coisas que são mais fáceis do que você fazer uma trabalheira toda dessa. Mas é uma trabalheira toda dessa que faz, por exemplo, com que aqui na empresa a nossa taxa de turnover é de menos de 3%. É Exato. muito pouco. E a gente, muito de, a gente contrata a galera de tecnologia adoidado aqui. O pessoal de técnica está adoidado. Mas por que, que a nossa taxa de turnover é muito baixa? Porque, além de eu fazer o fit cultural do gestor que está lá fechando a vaga comigo, eu tô na hora da entrevista sendo sincera, sendo Sim. honesta com o candidato, mas eu estou entendendo que eu... eu, eu, eu eu tô ali de frente para uma história, para um sonho da pessoa. E, às vezes, a gente não vai mudar a vida do Mário, a vida do João, a vida da Maria. A gente vai mudar a vida da família inteira.
0: É, mundo. Nessa
1: pessoa. Então, é muito além, sabe? As pessoas podem falar assim, Ah, Ana, você tá dando uma viajada. Você tá falando porque é bonito de se ver. Mas se você vem aqui para dentro da Inove, por exemplo, a gente faz isso todos os dias. As pessoas, o Mário, que recebem feedback negativo, uhum. aqui, elas recebem material de transformação de carreira, de consultoria Olha, de carreira. A gente ajuda essa pessoa a ela ter um currículo melhor, ela ter um LinkedIn melhor, a ela ir bem na entrevista. É possível. É só você querer fazer diferente. É
0: possível. É. É bem legal você trazer esse ponto, né? Muita gente está escutando, assistindo a gente aqui ao vivo, vai passar por aqui e, e fazer essa pergunta mesmo. Poxa, eu trabalho numa empresa super operacional, tem lá 300, 400 vagas, 500, como fazer isso, Ana? Isso é impossível, né? Eu tenho que colocar como, entre aspas, colocar pessoas aqui para dentro, né? Da produção. Mas eu sempre faço a segunda pergunta, né, Ana? Assim, se você fizer nada diferente, você vai ter sempre os mesmos resultados, né? Não adianta querer diminuir turno novo, diminuir ali a. É, ter mais as pessoas mais engajadas na sua empresa, se o seu, seu processo de entrada já não é legal, né? Que a primeira impressão não é a primeira pessoa que fico, ficou, não ficou, mas ficou negativa. Então, é revisitar o processo, fazer de fazer diferente você, de fato, vai alcançar outros resultados, né? Parece clichê o que a gente está falando aqui, mas muitas das vezes a gente não quer olhar para isso e quer continuar na automatização, né? Colocando, né, triando o currículo, não fazendo algo diferente para entender o ser humano que está ali por detrás. Você acha que o é um grande ponto né, dessa virada de chave perpassa principalmente dentro de casa, ou seja, dentro do próprio RH? Eu,
1: eu acho que é uma questão de, de... Eu acho que vai além do RH, sabe, Mário?
0: Legal, boa.
1: Eu acho que é uma questão do próprio ser humano, assim. Porque, assim, ó, a gente está falando aqui especificamente de RH, mas vou te dar um exemplo. Essa, esse final de semana... Eu estava conversando com, com um amigo e aí eu virei para ele e falei assim, ele, pô, tem uma empresa assim, assim, assado, trabalha com negócio de, de recuperação de, é, de crédito, cobrança, não sei o quê e tudo mais. E ele uhum. falou para mim que a empresa dele era uma empresa de, de cobrança humanizada. E aí eu perguntei para ele, problema. assim, mas como que essa cobrança ela é humanizada? É. Porque a devenda, ela está com problema. Se toca Exato. o telefone lá, ela não quer nem te atender. Ela não vai te atender, porque Legal. ela tá devendo, ela não tem como pagar. Aí eu falo, mas como que você faz isso? Ele falou, aí foi contando, então eu virei pra ele e falei assim, por que ao invés de você fazer dessa forma, vou te dar uma dica. Senta, conversa com o um consultor financeiro, prepara um e-book, prepara um vídeo, prepara um material. E quando essa pessoa, ela fechar o acordo ali com você, quando ela falar, não, quero pagar, não consigo pagar muito e tal, você dá para ela de graça, um conteúdo é. educacional, uma questão de educação financeira para essa pessoa, para ela nunca mais voltar para esse lugar, porque esse lugar não é sobre a dívida que ela não vai estar tá conseguindo pagar no final do mês, é sobre quantas noites ela está deitada na cama sem conseguir dormir.
0: Isso.
1: Só quem já teve dívida sabe como é você deitar no travesseiro e você não conseguir dormir porque, você, porque aquilo atingiu ali a tua, a tua índole, você não quer fazer aquilo. Então, como que a gente, a gente pode humanizar tudo, é. tudo na nossa vida a gente pode humanizar, então eu acho que a humanização ela não é sobre o RH, ele é sobre o ser humano, porque uma vez que ele pega e ele fala isso só, não, pagou aqui a primeira parcela da dívida, fechou aqui o contrato comigo e tudo mais, vai estudar. Toma isso aqui... Eu estou te ajudando a não voltar mais para esse lugar. Então, a gente pode fazer isso em todas as áreas da nossa vida, em todas as, em to todas as profissões possíveis. Sim. A questão é como que eu posso impactar a vida do outro fazendo o que eu já faço. Porque não é sobre o que você faz, é sobre o que você gera do outro lado do que você faz. Essa é a grande essência do negócio. Então, estar hoje, para mim, por exemplo, na e nosso time todo mundo trabalhando todo mundo correndo atrás fechando vaga correndo atrás de clientes comercial marketing é, é sobre a gente sempre estar conectado com o que a gente pode fazer pelo outro e nunca pelo dinheiro Legal. que vai entrar na conta no final do mês entendeu então eu acho que humanizar a gente pode humanizar tudo a gente pode fazer tudo o RH ele deveria ter um papel principal porque ele é o que trata de recursos humanos Sim. mas que a gente não direcione não limite para o RH porque isso é sobre ser humano, não sobre uma área específica,
0: sabe? É. Não, incrível, incrível, incrível. Obrigado aí, viu, Ana? Sensacional. <risos> e eu concordo é, muito com o que você traz, assim, de fato, né? Assim, é um humanizar, tá na essência, né? Independente de, de qual área, né? Assim, e pensando nesse ponto também, Ana, é, como prática queria que você trouxesse alguns exemplos mesmo, assim, de boas práticas aí de mercado, para trazer esse lado humano, necessariamente nosso bate-papo aqui para a área de recrutamento e seleção, até para quem está aqui nos assistindo, nos escutando, possa colher essas dicas aí e já colocar em prática no seu dia a dia, no contexto que elas estejam aí.
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente sempre, como você falou, né, revisitar todo o nosso processo para entender quais são as pontas que a gente está agindo e que a gente não está impactando positivamente ali a vida do outro, né, que a gente vai estar tá ali... É, é, correndo atrás dos nossos resultados, Sim. atingindo os nossos objetivos profissionais, mas que a gente talvez não esteja fazendo de um jeito que vai estar impactando a vida do outro. Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, revisitar os seus processos, para entender esses processos que você está fazendo, são processos que fazem sentido para aquilo que você está buscando. Sim. A segunda coisa é entender que é, as pessoas, elas não podem ficar no vácuo.
0: Nossa, as pessoas não podem
1: ficar falando que... sozinhas. Né? É. as pessoas elas não podem é. É, é... às vezes a gente tem uma vida corrida a gente demora mas a gente tem que saber Sim. se posicionar né, por que isso? porque Boa. a outra pessoa ela tá com uma expectativa ali do outro lado e você demorar duas semanas uma semana para você responder, ok é ruim, é ruim, mas você não responder a pessoa, é o vazio ela não sabe o que, que ela não tá recebendo ela não tá Nossa, recebendo nada uma situação
0: horrível, né, assim eu vivi essa, essa situação, é Gera era uma expectativa, né? Você não sabe o que está acontecendo. É muito ruim é um mesmo, vazio. de fato. É
1: vazio. É muito vazio. Então, o vazio, ele é. também é uma resposta, só que ela é uma resposta angustiante. Então, o candidato, ele, quando você está no papel de recrutador, o candidato, ele é o seu cliente. Se você não acha o candidato ideal para aquela oportunidade, se você não acha aquele candidato que faz sentido para aquela oportunidade... Você está deixando de resolver o teu cliente B2B ali, o CNPJ, mas você também está deixando de, de, de dar oportunidade de carreira para alguém. Isso é óbvio. Sim. Porque é, quando você não volta nele, quando você não cuida dessa pessoa, infelizmente você perde a credibilidade e a pessoa depois ela não vai querer é. mais ouvir você. E às vezes você tem uma vaga incrível, mas você não passou para ele ou para ela o que você faz uhum. então eu acho que é isso assim, é você não deixar a pessoa no vácuo, você não deixar o candidato ali no processo seletivo sem retorno. Ainda que você demore, ainda que você erre, ainda que você se perdeu no processo. Volta Mas lá, sabe? É.
0: Porque essa pessoa precisa.
1: Então,
0: né? É, isso é muito sério, né, ponto... assim. Não, é só isso. fazer um ponto desse traço que você traz, esse ponto que você traz, Ana, que e, que é de fato, né, assim, Quantas pessoas né, né, ficam angustiadas ali, dependendo da sua resposta, até para tomar uma decisão, gerar né, uma expectativa. Né, eu, vivi, eu participei com alguns processos seletivos e, uhum. e de fato, isso é, para mim é uma das piores partes. Né. Inclusive, é de não receber o feedback, só o, como você de um simples e-mail ali, sem mais nem menos. Ah, você não é, infelizmente, vai ficar no nosso banco de talentos aqui obrigado por participar. É, esse é um ponto que eu vejo ainda muita coisa acontecendo nesse sentido.
1: É, é porque como eu falei, né, agora, agora há pouco sobre a etapa estratégica, existe todo um, um fluxograma dentro da área de recrutamento e seleção, que todas as partes elas são importantes, quando Legal. você não olha para essa parte estratégica, você não olha a parte do feedback como a parte estratégica, infelizmente você está falhando no seu processo, é como qualquer outro, você está no processo de compras, você não pegou a sua requisição assinada, você não colocou e... o centro de custo correto, vai dar ruim, Assim é a mesma coisa no RH. Então, assim, quando você deixa a pessoa sem o retorno, sem o feedback e tudo mais, você está cometendo dois grandes problemas ali dentro, do, dentro do, da nossa área. O primeiro é que você está, às vezes, pirando a cabeça da outra pessoa que está lá do outro lado.
0: Exato.
1: E aí você acaba se eximindo da responsabilidade, porque todo mundo faz isso. Mas já dizia papai e mamãe, você não é todo mundo, né? E assim... É. E a segunda coisa e a segunda coisa que, que acontece é que a gente não transforma. A gente não transforma. Então, a gente vai estar daqui a cinco anos... A gente foi obrigado a acelerar a nossa vida por causa do Covid. A gente foi obrigado a fazer isso, mas a gente vai ficando nos mesmos passos que a gente andaria lá atrás. Então, assim, eu, eu, sou, eu sou aquele tipo de profissional que eu quero muito, muito, de verdade... Ser qualquer peça, seja ela qual for, importante para que a nossa área ela seja reconhecida e que a nossa área ela seja valorizada pelo que ela deve ser reconhecida, que ela deve ser valorizada. É. Então, que os nossos papéis possam fazer ali a diferença. E a gente vai fazer a diferença dessa forma. A gente fazendo aquilo que vai estar do outro lado, o cara esperando, porque às vezes é só uma mensagem. Aqui a gente faz muito mais, né? A gente manda e-book, a gente manda vídeo, a gente manda.
0: Ah, legal.
1: De maneira. A gente, enfim, a galera recebe, não recebe aquele feedback, muito obrigada, você foi reprovado. Não é assim. É outro.
0: É. Não é, é esse assim, aí é ainda isso. tá bom. Você, tem aqueles outros, você foi, tá no nosso banco de talentos, obrigado por participar. É. é. Que é, pior. é. E, e esse, esse ponto é legal, Ana, e olha o poder que isso tem, né? Como isso. É fazer algo humanizado, reverbera a positividade, obviamente novos negócios, enfim, valoriza a marca, e é, eu vejo que assim, as pessoas não param para pensar nesse nível, né? elas querem resolver o imediatismo ali, né? ah, não deu certo, vamos para o próximo, e esquece como essa área ela é totalmente estratégica, né? como fazer ali, né? dar um feedback, fazer esse e-book como você trouxe, dar dicas ali para aquele candidato, na onde ele na comunidade, aonde que ele tiver, ele vai indicar essa empresa, vai falar sobre você em alguma roda de conversa que ele esteja inserido, né? E como isso de fato gera pontos positivos, né? Gera resultados positivos ao médio e longo prazo. Acho que essa percepção né, de sair do imediatismo e eu ter um olhar mais estratégico de médio e longo prazo que essa virada-chave que é muito importante. Né?
1: É muito, muito importante. Tem um livro muito legal chamado é, Employer Branding, é, do Arthur Bender. É, eu posso confirmar, eu até aqui? deixa eu ver se ele está aqui para mostrar para vocês. Ele é um livro muito legal, não, Personal, personal Branding. Branding. Personal Branding, do Arthur Bender. Esse livro ele é um livro que fala né, sobre a marca que você deixa. E, ele, e tem uma parte do livro que ele fala uma coisa muito interessante. Que ele fala assim, imagina que a gente está sentado numa mesa jantando. Estou eu e a minha sócia lá jantando e o Mário chega. Né? Aí o Mário chegou. Fala, poxa, Mário, que legal te ver. Essa aqui é a Kelly, minha sócia. Mário, essa aqui... Né? esse que é o Mário e tal, enfim, acabou ali, trocamos aquela ideia e tudo mais, sentamos na mesa e você pega e você vai embora. O que eu vou falar de você depois que você vai embora é a marca que você deixou no mundo, é a marca que você deixou ali. Então, quando você faz algo bom, você tem que pensar que você não está fazendo algo bom pontual, quando você faz alguma coisa negativa, você não está fazendo uma coisa negativa pontual. Você está deixando rastros, você está deixando história. E é isso que vai construir devagarzinho a sua posição, a sua marca. Quando você sai eu e vira e fala assim, nossa, Mário, não, Aí fala alguma coisa negativa, certamente foi porque você em algum momento se comportou e deixou uma marca que não foi uma marca positiva. Mas se você vira e fala, pô, cara, uma marca gente boa pra caramba. Você não tem noção de com uma ideia tão legal naquela live. Poxa, eu adorei aquele, aquele visual, todo criativo, tecnológico dele. Pô, eu acho que ele é um cara bem, assim, visionário. Acho que ele é um cara criativo. Você não sabe nem o que eu tô falando de você. Mas é a marca que você deixou. Então, é, a grande pergunta que a gente tem que fazer, principalmente na nossa carreira, porque a carreira é nossa. A carreira não é da empresa. A carreira é nossa. É, qual é a marca que você está querendo deixar para os outros? Qual é a marca que você está querendo deixar para o mundo? Quem é o Mário no mercado de trabalho? Quem é o Mário nos seus amigos? Quem é a Ana? Então, é sobre qual é a marca, o que você está querendo deixar para as pessoas, né? E as pessoas não pensam nisso. Elas pensam, ah, vou fazer uma coisa pontual, vou fazer uma coisa legal e tal, e acabou. Já limpei o meu nome. Mas basta você fazer uma coisa negativa, que a pessoa ela nunca mais vai esquecer de você. E essa marca, ela muda toda. Então, esse livro, esse personal branding do Arthur Vender, que é um livro que eu adoro, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como que você pode fazer e construir a sua marca pensando que a sua marca ela é construída ao longo do tempo, né? E aí, como que você está levando o tempo? Como que você está levando a sua vida? São pensamentos que a gente tem que fazer. Né? Como que você está levando a sua história? Então é mais ou, menos, mais ou menos por aí que eu penso também.
0: É, incrível, incrível, esse, muito bacana, esse, né, assim, foi falando, dando várias reflexões aqui, vários insights, viu, Anny, e, e é verdade, né, como a gente está deixando? quais são, né, como as pessoas estão falando da gente quando a gente sai da mesa, esse Boelha adorei esse exemplo que você trouxe, e muitas das vezes a gente não se né, algumas pessoas, obviamente, já estão procurando para isso, preocupando para isso, mas muitas das vezes a gente não, né, muitas vezes não passa despercebido mesmo, a gente entra no automático, né, e não começa a perceber que né, um simples ali, contato né, vai gerar uma nova, um novo negócio, um novo emprego, uma nova área, e isso é importante para o profissional que está aqui também nos escutando, pensando já na sua carreira, né, como a Ana bem disse, a carreira quem faz somos nós, qual o passo que eu quero dar, né, como eu estou é, fazendo minha jornada para dar esse próximo passo, com quem que eu estou conectando, né, como eu estou deixando minhas marcas dentro de onde eu estou, e, e é muito legal porque às vezes a gente também tem o hábito de terceirizar a culpa, né? Falar que ah, não acontece comigo é porque fulano se câmbio e né? E não se faz essa autorreflexão, que é que é muito importante. É. E, e Ana, pensando aqui, né? de Você já falou aqui sobre dicas, né? E tem profissionais de, de atração e seleção que vão assistir esse bate-papo no, nosso aqui, que também estão nessa jornada de trazer esse lado mais humano do recrutamento, né? Para onde eles estejam trabalhando, seja na consultoria, seja em grandes empresas, mas muitas das vezes, onde que elas, né, quais são os grandes desafios delas assim, para poder fazer essa transformação e também, assim, como você bem trouxe, né, como é, ajudar essas pessoas, inclusive, a quebrar essa, esse mindset da, da área de atração e seleção, que é uma área só operacional, só de colocar a vaga e ser uma área estratégica, levar os conceitos de employer brand, levar conteúdos que mostram quão importante essa, essa área hoje para dentro das organizações.
1: É... É, deu uma travadinha, Mário. Eu não ouvi o final ali, a pergunta. Fala ah, de novo, tá.
0: ah, tá. Ah, sim. A pergunta que eu fiz é o seguinte: os profissionais também de atração e seleção que estão aqui nos escutando, né? Como eles podem né, ali ao longo da jornada começar a fazer pequenas ações para trazer esse assim. recrutamento mais humanizado.
1: Uhum. É, eu, eu acho que como a gente falou né, agora há pouco, enfim, dos processos, assim, eu acho que eu olhando para dentro de casa. Primeira coisa. Como que tá, tá bagunçado, não tá bagunçado, tá arrumado, não tá arrumado, tá estruturado, não tá estruturado. Eu acho que o diagnóstico, ele é fundamental, porque é a partir do diagnóstico que você começa a fazer mudanças, né? Mas eu acho que é muito legal também, eu, eu sou super a favor de estudar coisas diferentes, legal. né? Eu sou aquela que eu acho que nunca vou parar de estudar. Então, assim, eu posso estar falando aqui um monte de coisa que talvez alguma ponta, alguma coisa faça um sentido, mas não é somente o que eu estou falando. A gente tem que ouvir outras opiniões, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. Então, eu acho que faz sentido para o seu negócio, faz sentido para o seu momento, faz sentido para a estrutura da sua empresa implantar isso agora, porque talvez através do diagnóstico você vai precisar dar um outro passo antes. Você vai precisar fazer uma conscientização da sua, da, do seu, da sua equipe, do seu time. É, é, é o mesmo esquema da gente falar sobre diversidade e inclusão e aí, a gente contrata, por exemplo, um, uma pessoa que é cadeirante, mas a gente não tem uma rampa de acesso para ela dentro do prédio. A gente está contratando um time diverso, mas a gente não está incluindo. Então, o que, que a gente precisa? Antes da gente fazer a mudança dentro do nosso sistema de recrutamento, a gente precisa fazer obras estruturais para poder montar a rampa para a pessoa poder andar. Então, o diagnóstico ele é o primeiro passo para a gente entender se cabe se não cabe se dá se não dá e toda a listagem do não que você não conseguir é o passo que essa pessoa vai ter que dar para poder fazer acontecer não é fácil nada na vida é, é fácil é. mas é é sobre você não desistir ali né é sobre você fazer mesmo para você querer fazer uma diferença real ali naquele momento que você está vivendo
0: Legal, incrível, 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 e também agora aproveitando aqui, Ana, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, assim, foi um bate-papo bem fluido, bem gostoso, assim, a gente foi trazendo, te trouxe várias reflexões muito legais, várias dicas também o importante para você que está aqui nos assistindo ao vivo, eu espero que tenha anotado, mas se não, reprisa aí o bate-papo <risos> com, com a Ana, ou para quem está assistindo gravar também, volte um pouquinho, Ela deu várias dicas de ouro, várias, várias conscientizações muito legais sobre o tema de humanizar, né, além do recrutamento inclusive, mas Ana, eu queria que já, já caminhando aqui para o finalzinho, que você acha uma palavra final, algum, algum ponto que você queira reforçar aqui para as pessoas que estão aqui ao vivo ou que vão passar por aqui nos assistindo
1: tá eu vou dar dois dois, dois recados assim, duas é, mensagens para as pessoas é para quem está numa posição de candidato para quem está numa posição de buscando emprego de quem está buscando oportunidade e para quem trabalha nessa área, né Sobre quem trabalha nessa área, ou quem trabalha, que são nossos colegas, é... que a gente não olhe para o outro como se o outro fosse o nosso inimigo, fosse o nosso concorrente. Porque, às vezes, a gente tem dores muito profundas dentro da nossa área que, quando a gente olha o outro como um concorrente, a gente acaba, às vezes, perdendo muita oportunidade. Ninguém vai fazer o que o Mário faz, ninguém vai fazer o que a Ana faz, ainda que a gente faça a mesma coisa. As pessoas elas vão uhum. simpatizar mais com o Mário, elas vão simpatizar mais com a Ana. E tá tudo bem. Se a gente entrar no LinkedIn, por exemplo, no último mês, foram mais de 235 mil vagas que foram abertas.
0: Uh. Caraca.
1: No último mês no Brasil. Sabe? Então, você acha que não vai ter oportunidade para todo mundo? Vai ter oportunidade para todo mundo. Então, aquela pessoa que trabalha com RH, aquela pessoa que trabalha ali... Fazendo a mesma coisa que você, ele não é o seu concorrente. Ele pode ser o seu braço, ele pode ser o seu apoio. Então, para com esse negócio, sabe? Da gente ficar se ferindo, porque um tá fazendo de um jeito, porque o outro tá fazendo de outro. Não esquece esse negócio. É, quando a pessoa, quando você olha pra pessoa como uma pessoa que pode contribuir com você, ela pode te dar a mão, a gente vai fazer a diferença no nosso mundo. A gente vai fazer a diferença no que a gente faz, o que a gente veio fazer aqui. É sobre isso. Então eu acho que. É, quando a gente permite que outras pessoas elas avancem e avancem com a gente, a gente vai muito mais longe. A gente não constrói um castelo sozinho. Uhum. Né? Então, é, o recado que eu daria é assim, talvez a pessoa pode não concordar 100% com o que eu falo, a pessoa pode não achar que o negócio que eu faço está correto, mas com certeza a gente pode se complementar de alguma forma. É só a gente da abertura para isso e entender que nós não somos concorrentes. A gente tem um propósito muito maior. E esse propósito maior, ele só vai ser possível alcançar quando você não olhar para o outro como que o outro é, ou é menor, ou é maior, não, ou ele está é querendo passar a perna em você. Porque se quiser passar a perna, Mário, essa pessoa ela vai se ferrar na vida em algum momento.
0: Vai, em algum momento é, é a a não vai natural. fechar.
1: É a lei natural é. do mundo. Agora, para os candidatos, o recado que eu deixaria... É o seguinte, quando você está numa posição de candidato, você não está desempregado, você tem um cargo, né? Você é candidato. Sim. Então, se você é está fazendo o seu melhor na, como analista de compras, faz o seu melhor sendo candidato. Tá com dificuldade com o currículo? Vai ajustar o currículo. Tá com dificuldade de LinkedIn? Vai ajustar. Sai dessa reclamação que a gente não consegue, que não vai dar, porque o mercado mudou, porque as pessoas fazem assim ou fazem assado. Veste a camisa, se prepare. E vai fazer o seu melhor, porque você tem que ser o melhor como candidato, mas você também tem que ser o melhor contratado. E você tem que ser o melhor pai, você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser a melhor pessoa. Porque não é sobre você ser o melhor, é sobre você fazer alguma coisa por você valer a pena. Eu encontro é. muitos candidatos, sabe que eu, assim é, é, tem tanta coisa bacana e ele não faz, ele não faz por ele. É. Então, se ele desacredita dele mesmo e se ele não bota é, ele é. o barco da vida e pilota o barco da vida para conquistar as coisas para ele, como que ele vai querer que o mercado de trabalho acredite nele também? Eu sei que tem vezes que não são fáceis. Eu sei que a gente tem dores muito fortes, eu sei que às vezes falta dinheiro, sei que às vezes falta é, é, coisas básicas, às vezes falta até esperança Sim. dentro da gente, Sim. sabe? Mas é. é tudo na tua vida e o cargo que você quiser alcançar, você vai conseguir alcançar. Porque se você não desistir, você vai chegar lá. Mas se você reclamar, botar obstáculos, não ah, isso não vai, que mas... que você vai receber que importa o que você faz com o não que você recebe. Você vai tomar muita pancada na vida, mas faz a tua parte. Porque se você não fizer a sua parte, você vai perder a fé em você mesmo. E se você perde a fé é. em você mesmo, Mário, já era. Aí você é. não consegue absolutamente nada. Então eu acho que esse seria o recado que eu daria para os candidatos. Não perca a fé em si mesmo. Porque não. esse é o, é, é, é o ponto final ali. Acredita. Faz a tua parte. E
0: arrasa. <risos> Não, super, super dica da Ana aqui. Nossa, sensacional. Obrigado, Ana, assim, por compartilhar todas as lindas palavras aqui no bate-papo conosco. E muito feliz com a sua participação. honrada inclusive. Ana faz um trabalho incrível. Então, Ana, antes de eu encerrar aqui, por favor, fale suas redes também, para as pessoas conectarem contigo. Falo,
1: falo sim. Bom, quem é, é a rede da I9, né? É o Izinho, número 9, Hunter. Então, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está ali, né, fazendo o nosso movimento. E tem também as minhas redes, que eu também estou sempre publicando conteúdo, que é acho que meu nomezinho está aparecendo aqui, né, embaixo, Ana ah, perfeito,
0: tá. Né? Então,
1: qualquer rede aí que você digitar lá vai aparecer a, 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 o meu conteúdo, enfim, as coisas, que é o meu nomezinho mesmo, Ana Chavez. Então... A Inove, né, para todas essas questões corporativas, para a gente falar de negócios, para a gente fechar contrato de recrutamento. E a Isso Ana, para vocês conhecerem um pouco mais do que a Ana recrutadora, do que a Ana é, é, dona de uma empresa ali, né? É, tem como crença, acredita e, e faz. Então, tá, tá aberto lá para vocês me, me, me adicionarem. Ah, não,
0: uma ótima, um ótimo. Matubá para energizar a semana, que é um muito boa. E obrigado mais uma vez a todo mundo também que passou por aqui ao vivo, vai passar assistindo a gente gravado ou vai escutar a gente também. Obrigado por estar aqui conosco até o final. E é isso, Ana. Um grande beijo no coração. Um prazer enorme estar contigo aqui, viu? Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau, viu? Tchau.